0: Pogaducha, ty, ty, ty.
1: No hej, z tej strony Asia i nagrywamy dwudziesty, który? Czwarty. Dwudziesty czwarty odcinek podcastu Pogaducha. To jest przecinek przerywnik, więc jest luźno i spontanicznie na temat tego, co się dzieje, czego się słucha, co się ogląda. Równe polecenia. Dalej jesteśmy w takim trendzie gościnnych występów. I dzisiaj ze mną jest Gosia Zmaczyńska z podcastu Radioaktywnego, która będzie normalnie nam mówić, co tam się na świecie dzieje. Dzień tak. dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ja mam od razu prośbę. Czy ja mogę zrobić dżingiel? A proszę Cię bardzo. Poga ducha, Zawsze <głos> <głos> chciałam to zrobić, dziękuję. Widzę, że tutaj y, bardzo popularny jest ten autor autorski jingle Łukasza i chyba trzeba go po prostu...
0: No powinniście go zacząć wklejać już. Albo za każdym razem robić na żywo. No dobra, pomyślimy. Taki challenge.
1: <głos> <Nie> <głos> Jak długo będziesz śpiewać? pamiętać? <głos> Nie chcecie, że mnie śpiewała. Jakby bardzo nie chcecie, żebym to robiła i bardzo byście nie chcieli, żebym zaczęła nagrywać Instagram TV, więc ja mam taką prośbę, że jak zacznę robić Instagram TV, to żeby ktoś po prostu przyjechał, mnie chlasnął.
0: Ale ja widziałam twoje pierwsze Instagram TV książkę przeglądałaś.
1: Tak, i to było moje ostatnie Instagram TV, mam nadzieję.
0: I wiesz co? Ja chyba się z Tobą zgadzam, bo to, co się zaczęło dziać z Instagramem po tym Instagram TV, to jest zło. On się tak ścina, że nie da się używać już zwykłej aplikacji. Nie Taki widzisz. protest.
1: Ja nie oglądałam. Oglądałam pierwszego dnia, ale stwierdziłam, że gdzieś są granice i właśnie dotarliśmy do tej granicy. Tak, za dużo tego. No. No, przygotowaliśmy na dzisiaj co? Polecenia podcastów, książek yy, i będziemy rozmawiać też o YouTubie. Co tam się dzieje. Mój pomysł jest taki, żeby zacząć od podcastu, odwrotnie niż normalnie. Ja mam na dzisiaj przygotowane polecenie jednego podcastu, ponieważ jak mówiłam już wszędzie i każdemu jestem w nowej aplikacji Lekton, w której można słuchać podcastu. I no każdy
0: i... też Ci już gratulował, bo to jest zwyczyn pragnę
1: zauważyć. No, no tam nie jestem tam sama, niestety. Wolałabym tam być jedynym podcastem. Własna apka. O, powinnam Ale to ty zrobić. możesz być własną apką.
0: Bo teraz jest, jak są Google Podcasts, to możesz sobie importować swój podcast jako ikonę. I twój podcast będzie osobną ikoną i będziesz naciskała i się będzie od razu włączało pogaducha.
1: No i wreszcie, bo mam problem, że gdzie nie
0: jestem, to samo inni. Co nie? Tam. I się prześcigamy w tych rankingach.
1: <śmiech> A ja miałabym własny ranking zawsze na pierwszym miejscu <śmiech> i ostatnim <śmiech> równocześnie. <śmiech> E, więc tak, więc Lekton e, ma też swoje podcasty i to są podcasty bardzo dobre jakościowo, ponieważ oni mają e, budżety w przeciwieństwie do niektórych i nagrywają to bardzo ładnie i mają na przykład taki podcast radioksiążki, gdzie mówią o książkach więc ja sobie e, słuchałam to jest e, fajna sprawa, to prowadzi Michał Nogaś i on e, rozmawia z autorami książek, Ci autorzy sobie opowiadają o swojej twórczości, i jedni opowiadają w sposób bardziej interesujący, inni mniej. E, ja słuchałam ostatnio odcinka z panem, który się nazywa Chmielarz i on jest autorem kryminałów, czyli książek, których ja nie czytam e, to w sumie dobrze
0: często. trafiłaś, bo chciałam powiedzieć, że dość mroczne nazwisko tak? No, tak Chmielarz jakoś mi się trochę z skojarzyło nie wiem dlaczego Przepraszam od razu, jeśli ten pan słucha ale kryminały to myślę, że jest dobry gatunek kontynuuj
1: on mi się spodobał, ponieważ tak ludzie, którzy tworzą książki bardzo często mówią o tym jak to jest ambitne zajęcie i jak te, te książki to mają nas tak szalenie ubogacać a on miał takie bardzo pragmatyczne podejście miał do literatury, że nie możemy zapominać o tym, że książki są po prostu, mają funkcję czysto rozrywkową, bardzo często i mają nam dać taki czas, który sobie spędzimy na tym, żeby po prostu było nam miło ja sobie myślałam bardzo fajnie, więc jeśli pan mi oferuje coś takiego, że będzie miło, to ja skorzystam no więc ściągnęłam sobie audiobooka No i yy, posłuchałam. Posłuchałam, się rozpędziłam, więc przesłuchałam dwie książki nie? w Kalopie, bo ja mam także się uzależniam, więc jak już padnę w ciąg, to jest jak taki narkoman po prostu, dopóki nie, nie padnę.
0: Ale to jest dobre, powiem Ci, bo ja też miałam jedną książkę, która mnie tak totalnie wciągnęła, to był David Copperfield. To była książka, którą ja czytałam wchodząc do domu, ściągając buty, bo tak chciałam mm -hmm. ją szybko przeczytać. A z audiobookiem jest łatwiej, bo możesz robić te rzeczy bez problemu, że masz zajęty wzrok. No trochę jak z podcastami, ale kocham podcasty, a wcześniej nie wpadłem na to, że można słuchać audiobooki zły. To jest nie, nie ta kolejność. Tak. Nie.
1: Okay. Ostatnio mnie olśniło. Nie, to y, sprawa jest u mnie jest zupełnie inna, ponieważ ja y, słucham dużo, ponieważ tych książek, na które żal mi czasu, żeby zaprzątać sobie oczy i jakby się koncentrować na tym, czy coś wolne to to sobie słucham, bo tam jeśli się zagapię albo coś mnie rozproszy, to, to nie jest duża strata zazwyczaj i tak dojdę do tego, kto zabił przed ostatnią stroną. Tak z tego korzystam, ale to nie jest dobre, bo ja sobie zaplanowałam, patrzę zawsze ile trwa książka. I wiedziałam, że mam strasznie nudną pracę, do którego i mój mózg nie będzie mi zupełnie potrzebny. I mam dużo takiej pracy. Więc wtedy sobie słucham właśnie podcastów czy innych rzeczy, no i zaplanowałam, że mam tyle pracy, że przez tą jedną książkę ogarnę tą całą stertę bzdur, które mam do zrobienia. Tak było. Tylko, że wtedy było trzeba sobie powiedzieć, stop, wystarczy Asiu, nie? I przejść do prawdziwego życia, a ja stwierdziłam, a nie, jeszcze 8 godzin
0: ciągnie. To jak z serialami,
1: nie? A ten trwa tylko 30 minut odcinek, to włączę jeszcze jeden, i jeszcze jeden, i jeszcze jeden. No, tylko z książkami czasami tak jest, że 16 godzin, o dobra, 16 godzin, wyknę sobie jeszcze kolejne 12 i człowiek się budzi po czterdziestce, wiesz gdzie byłeś? A ja słuchałam książek to jest jakiś sposób na przeżycie życia gruncze czytam książkę, która się nazywa Żmijowisko. Żmijowisko słuchałam książki i to jest taka książka, w której ginie dziewczyna, ginie nastolatka i jej poszukujemy, nie wiadomo co się z nim stało, musimy ją znaleźć. Miałam długą przerwę od słuchania, czy czytania rzeczy, czy oglądania filmów, w których giną dzieci, bo to się ludziom przytrafia, jak urodzą swoje dziecko, to przestaje ich to tak strasznie bawić, że tam poszukiwania, czy żyje, czy nie żyje, i to jest takie dosyć nieprzyjemne, więc miałam długą przerwę, ale już mi przeszło, już sobie mogę słuchać i to naprawdę była fajnie, dobrze napisana książka i też fajnie osadzona w tym świecie aktualnym, i to jest fajne, zresztą to sam autor mówił w wywiadzie, że jakby oddaje się te, przez to, że te książki tak szybko powstają, bo te książki powstają rok po roku, więc jakby od, nawiązują do tych wydarzeń, które aktualnie mia mają miejsce. Więc to jest interesujące, jeśli czytamy takie książki. I potem z rozpędu przesłuchałam... Mogę mieć
0: pytanie techniczne. Tak, śmiało. Bo wiadomo, ja się wtrącę. Pytanie techniczne. Czy pan autor sam jest ojcem? Bo mnie tak zastanawia, jeśli mhm. piszesz książkę, w której giną dzieci, a masz dzieci, to jak Twój mózg pracuje? Czy wtedy bardziej Twój mózg pracuje jak mózg psychopaty, które te dzieci, powiedzmy, ściągną z tej planety? Czy może jednak bardziej się wczuwa w postać rodziny, która teraz straciła to dziecko? Rozumiesz, o co mi chodzi? Czy nie?
1: Tak, rozumiem. Nie wiem, nie znam pana autora, wiem o nim tyle, ile sam nam powiedział, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy ma dzieci, czy nie ma dzieci, jak do tego podchodzi, ale no dużo osób, które piszą mroczne, straszne książki, ma dzieci i jakoś sobie z tym radzą, więc prawdopodobnie to nie jest takie zjawisko, które towarzyszy każdemu, że w momencie, kiedy mają swoje dzieci, to jakoś bardziej emocjonalnie podchodzą do takich zagadnień, pewnie się potrafią do tego zdystansować. No ja miałam taki moment, że jak urodziłam, młodą, to nagle jakieś takie poszukiwania, właśnie zaginionych dzieci, zaczęły mnie ruszać zdecydowanie bardziej niż wymordowanie planety. Nie? Jakby mordujcie planetę, ale zostawcie tego małego chłopca o takich ślicznych, niebieskich oczkach, nie? Tak.
0: <grym> Dobrze, to wierzę, że tak jest. Dla mnie bardziej działają psy, i jak kupiłam psa, to też zrobiłam się bardziej wrażliwa, czyli to pewnie działa tak samo. oglądasz
1: już film o zaginionych psach?
0: Nie, co ty? No, w ogóle film, w którym ginie zwierzę. Wydaje mi się, jest bardziej tematem tabu, niż film, w którym giną ludzie. No zastanów się. Lektury szkolne, w których zginął na przykład łysek z pokładu Idy, mhm. to to jest dramat. A czytasz lekturę o II wojnie światowej, no stwierdzasz, no taka jest historia. No smutne, ale tak było. A tego łyska nie jest i w stanie później powstrzymać
1: łez. No ja niestety byłam ostatnio zmuszona, żeby czytać Psa, który jeździł koleją Nic i zmieniam. potem już nie jeść.
0: Nic mi nie mów. Za każdym razem,
1: gdy wsiadam z psem do pociągu, o tej książce myślę,
0: i wtedy sobie myślę, a to ja jestem bohaterką, która ma szczęśliwe zakończenie, bo mój pies dojechał. Ale dygresja. Kontynuujmy. Była taka po, po rozmowa na poziomie,
1: ja wiem. Nie, yy, tak. Zastanawiam się, ile jest takich wątków, czy ktoś na przykład robił doktorat z literatury o zaginionych w literaturze zwierzętach. No mniejsze. Dobre.
0: Niech ktoś napisze, jeśli jeszcze nikt nie napisał. Nie wiem, czy to będzie interesujące, co kto <grymne> <grymne> Smutny. Lecimy tam, kolejną jest... książkę miałaś.
1: Tak, miałaś. Tak. napisał drugą książkę. lecz znaczy, napisał więcej książek, ale ja po drugiej już spasowałam. I to jest książka, która ma tytuł Cienie. I to jest taka typowa książka, gdzie zły policjant, dobry policjant, dobry policjant jednak jest złym policjantem, zły policjant może jest dobrym, a nie jednak jest złym policjantem. To jest taki... Powiedzjąc Swingera, wiesz, dobre i złe, dopóki tam mnie mm -hmm. nie sprawdzisz. No i e, mafia, źli ludzie, taka agresywna przemoc, mordowanie, robienie różnych złych rzeczy różnym ludziom, co mnie zupełnie nie rusza, bo no właśnie, no, spoko, no jak jesteś w mafii, to zazwyczaj ktoś ci potem może zrobić złą rzecz, albo ty komuś robisz złą rzecz. I takich książek więcej czytałam skandynawskich i wolę sobie czytać skandynawskie, bo wtedy jestem trochę w Skandynawii. Co prawda zazwyczaj w tych książkach to jeśli przeniesiemy się z bohaterami do Skandynawii, to jesteśmy zamknięci w piwnicy z jakimiś prostytutkami albo coś w tym <śmiech> stylu. <śmiech> Ale zawsze jesteśmy w Skandynawii. Sama pogoda jest mroczna, nie? Tak. No, Fajnie, oni mają zawsze śmieszne imiona. Skandynawskie i robią skandynawskie zbrodnie.
0: Ej, ja jeden czytałam kryminał, który był Roman Sidłem w jednym, skandynawski. Y, babka była fryzjerką i była takim ojcem Mateuszem, rozwiązywała jakieś sprawy. Też creepy historia skandynawska, więc pasuje mi do Twojego opisu, że dziwne akcje się tam działy.
1: No, się, ale na no Skandynawii są bardzo mocni w kryminały. A ja z Polskich to znam tylko bondę, tak naprawdę, na bondę. Też no, słyszałam, Chyba nie czytałam. Floryzkę, czytałam, jakoś tak. No dobra, to jest tyle, jeśli chodzi o podcasty i o książki, ponieważ y, no, to nie jest taka literatura, którą teraz będę analizować, to jest po prostu taka zajawka. Przyjemnie się tego czyta, tego czyta, tego słucha. Generalnie y, czyta prawdopodobnie też się przyjemnie, więc y, jeśli macie ochotę na coś takiego luźnego i niezobowiązującego, to to jest taki polski autor, którego nie znałam, a teraz już znam, więc jest na mojej liście znanych mi autorów.
0: A powiedz mi, jak masz porównać, ile Ci zajmuje przesłuchanie audiobooka, a przeczytanie książki, to co wychodzi szybciej?
1: Um, to nie tak działa. Znaczy, nie wiem, słucham szybciej prawdopodobnie audiobooków, bo ja ich, je potrafię słuchać razy dwa, więc jeśli coś A, jest... przyspieszasz sobie. Tak, więc Super. jeśli jest to książka typu kryminalna, to ja lecę razy dwa bo no, tam nie muszę rozkmieniać, analizować, zastanawiać się, czy ja zgadzam się z tezą postawioną przez autora, czy się nie zgadzam, to nie jest istotne. Jeśli słucham czegoś, co ma mi coś w życiu dać, takiego wartościowego, to muszę tego słuchać razy jeden i dobrze by było, żebym miała karteczkę, żeby sobie wynotować interesujące rzeczy i to mi się wtedy zupełnie przestaje opłacać, ja wolę tą książkę przeczytać i sobie po tej książce po i jakby się zatrzymać tam, gdzie jest czas na zatrzymanie się, nie? No bo czasami właśnie gdzieś idę ulicą, no, no muszę ja aby wyłączyć audiobooka i zacząć się rozkminiać, co ja myślę. Stoisz więc... na środku
0: I, i myślisz o życiu, tak. chodnika
1: Ekstra. tak. Ale to no, nie zawsze się udaje, więc ja wolę jednak właśnie sobie to dzielić na to, co czytam i na to, co yy, słucham. Może dojść do takiego poziomu, żeby być w stanie się skoncentrować na słuchaniu na tyle, żeby się nauczyć, bo na przykład Łukasz tak robi, mhm. że on słucha rzeczy po angielsku, gdzie po angielsku to mi w ogóle jest ciężko się skupić na czymkolwiek. I słucha rzeczy po angielsku, jeszcze je zapamiętuje i jeszcze jest w stanie mi potem to wszystko opowiedzieć. No to ja nie jestem na takim poziomie koncentracji i skupienia, żeby tak to ogarnąć. Raczej ciężko.
0: No jest mózgiem, myślę, twój Łukasz. Z mózgiem. No. Nie to co ja. Przestań, Ty mi zdradziłeś swoje pięć tych talentów, to tam jesteś mózgiem.
1: No, ja jestem mózgiem, ale to musiałabym, Aha. wiesz, się trochę może popracować nad tym. rozwinąć ten mój talent, a ja go trzymam przy placie. Może no się kiedyś przydać.
0: No dobra. Czy teraz ja powinnam po powiedzieć, jaki podcast ja polecam?
1: Tak, dajesz.
0: To ja polecam podcast a propos mózgów, co gra mózg. Patrz jak telewizyjne przejście było. I to jest podcast Piotra Marszałkowskiego. Prawdopodobnie właśnie nie popełniłam błędów w nazwisku, czyli jest sukces. I to jest bardzo fajny podcast kiedy mamy porównanie, że co drugi podcast dotyczy rozwoju osobistego biznesu, marketingu, to to jest taka bardzo miła odskocznia, bo to jest Pan, który mierzy się z mitami o psychologii i analizuje w bardzo przyjemny sposób różne zjawiska, na przykład, czy opętanie rzeczywiście ma coś wspólnego z religią, czy może jednak to jest coś z kwestia psychiki, albo dlaczego ludzie bogaci są bogaci, a dlaczego ludzie biedni są biedni. I bardzo przystępny sposób analizuje takie zjawiska. To nie jest takie naukowe, że słuchacie i stwierdzacie, Jezu, nic z tego nie rozumiem, tylko właśnie w ramach ciekawostki, żeby później zabłysnąć przy stole, można coś tam usłyszeć. I to jest wersja audio tego, co się dzieje na YouTubie, bo ten pan ma kanał na YouTubie, czyli możecie posłuchać tego na YouTubie, wtedy macie do tego obrazki tam dołączone, lub posłuchać audio i wtedy macie podcast.
1: Ja znałam najpierw ten kanał na YouTubie, ale ja nie za dużo czasu poświęcam na oglądanie rzeczy, więc się bardzo ucieszyłam, kiedy się zorientowałam, że to jest w wersji podcastowej, bo to są takie krótkie odcinki, ale właśnie daje fajną dawkę wiedzy i on robi jedną cudowną rzecz, którą ja zawsze bardzo cenię, czyli jeśli coś jest sporne w psychologii, albo nie do końca zbadane, albo są trzy teorie wyjaśniające i nie wiemy, która teoria jest tak naprawdę słuszna, ponieważ różne badania, te różne teorie jakby mogą potwierdzać, ale one nie idą w parze ze sobą, to on po prostu opowiada o tych trzech teoriach. Teoriach, albo mówią, że mówi nam o tym, że tego nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną stwierdzić zgodnie z wiedzą naukową, a nie wymyślać sobie jakiejś historii, w przeciwieństwie do różnych innych kanałów, które można gdzieś znaleźć, które chcą nam coś tłumaczyć, ale to jest takie tłumaczenie na zasadzie jest, jest. wymyślania sobie, nie? Tak. Historii, które by nam pasowały. No to, to jest popularno-naukowe, więc to jest lekkie. Tak. przyjemne. To nie jest, bo są też wykłady z BPS u one są czasami trudniejsze jakby do ogarnięcia, a tu mamy taką bardzo dobrze przygotowaną węgę.
0: Tak, i ja mogę potwierdzić, że to, co Pan mówi, jest prawdą, bo na studiach moich psychologicznych też o tych rzeczach mówimy i ten Pan nie kłamie. Dziękuję.
1: Ale ja razem z Piotrem? Piotr, Piotrem? Tak, tak, tak. Trafiliśmy na YouTube, bo on jest na YouTubie, więc... Kolejne super przejście. Ale my nie płyniemy, mamy właśnie taki sukces za sukcesem. Więc na teraz pauzę, żeby mogę każdy się zatrzymać i bić brawo przed chwilą to my zacznijmy. Dobra. Ja ci chciałam cię zapytać przy okazji tego, że tu jesteś i jesteś też youtuberką. Mhm. I podcast swój wrzucasz na YouTube'a i też różne swoje dodatkowe materiały dogrywasz. No teraz dowrywasz. to
0: zamknęłam w jednym kanale,
1: ale tak, mhm. jestem na YouTubie. Jak to jest być sławnym? Bo wczoraj oh. miałaś taki atak sławy. No, miałam. Jak się z tym czujesz? Nie przywykłam,
0: wiesz? Myślałam, że dotychczas moją jedyną fanką jest moja mama. Mm -hmm. i stwierdziłam, to jest urocze nawet z jej strony że jest fanką swojej córki no ale się nad tym głębiej nie
1: zastanawiałam a wczoraj poznałam moją drugą fankę tak, tak. moja córka jest dużą fanką Gosi uwielbia i Gosi tak mądrze mówi na tym YouTubie i, 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 i Gosia nawet wie jak działają światła na skrzyżowaniu I <śmiech> zielona o zielonej strzałce tak i wow i Sylwia już teraz jest pewna, że zda kartę rowerową w te wakacje a na rower dalej jest karta? jest
0: ale super, Tak. ja się tak tego egzaminu bałam, na skuter się tak nie bałam, co na rower. No bo to jest
1: taki raczej szalony egzamin, że wszystko trzeba widzieć, jeszcze trzeba na rowerze umieć różne rzeczy robić, to w zależności jaki jest egzaminator. To ma swoje pomysły.
0: Oh tak. No, ale wracając do pytania, nie wiem jak to jest być sławnym, ale znam ludzi, którzy są. Ha! To już trochę tego fejmu na siebie biorę. No, nie, no youtuberzy y, dzielą się na różne grupy. Y, są youtuberzy, którzy robią dobry, użyję słowa, content. To takie mhm. modne słowo. To są treści, które moim zdaniem wzbogacają, ale są też youtuberzy, którzy trafiają do umownie to jeszcze nazwijmy gimbazy, i tam są różne challenge, które nie zawsze wydają mi się nawet bezpieczne. Oj, ale to jest kwestia odbiorcy. Czego oczekują? Ja słucham bardziej tych youtuberów, którzy coś wnoszą do mojego życia. Też yy, polecam je innym osobom. Mhm. A co głównie oglądasz? Haha. Ha. No, no to tak. Pierwszy kanał, który odkryłam, bo ja w ogóle później odkryłam YouTubea. Mhm. Kiedy wszyscy się zachwycali YouTube'em, to ja nie wiedziałam, co tam się dzieje. Myślałam, że tam są słodkie kotki i głupie filmiki. I weszłam na YouTube, a formie, zaczęłam oglądać półtora roku temu, dwa lata temu, to jest no chwila, moment tak naprawdę. I wtedy zakochałam się w Paulinie Mikule. Mhm. I stwierdziłam, że wielbię tę dziewczynę. I Paulina ma kanał Mówiąc Inaczej, w którym uczy języka polskiego w bardzo przystępny sposób. I dla mnie to było tyle fantastyczne, że ja w tym czasie zdawałam kartę mikrofonową do Polskiego Radia, gdzie trzeba znać naprawdę zasady języka polskiego takie, które w szkołach nie było. I Paulina mi pomogła się przygotować na ten egzamin. Więc y, Paulina dalej w serduszku. Oprócz Pauliny lubię oglądać Konciarza mhm. To bardziej takie filmy podróżnicze. Może to tak nazwać trochę? pokazuje Japonię. Daj mi no. e, Aczkolwiek ja przyznam, że częściej Gońciarza po prostu słucham niż oglądam. I... O, a on się skupia na tym on się montażu, tak, tak
1: na ładnych ujęciach. Człowiek sobie próba żyły, to dobrze zrobić. zakładaj
0: podcast, nie? Bo ja często rzeczywiście go słucham. Oprócz niego lubię Kubek Lawitera, który mówi o technologii w sposób, że mimo, że technologia mnie w ogóle nie interesuje, to oglądam. Bo on ma bardzo fajnie fajne na poczuciu humoru. Ja nie zarkazum. znam.
1: A o czym on mówi o technologii?
0: Wiesz, co on robi każdą niedzielę tech week, Aha. i on wtedy siedzi na green boxie. I jest montażysta Piotrek. Ja z Kubą kiedyś pracowałam, więc Piotrka też poznałam i to jest mózg. Na tym greenboxie dostosowuje obrazy do tego, co mówi Kuba, ale w sposób taki bardzo przerysowany. I Kuba mówi o tym, co się w ostatnim tygodniu wydarzyło w technologii, typu o, była konferencja Apple, ale tak naprawdę nic mądrego tam nie pokazali, a pojawił się nowy robot, który teraz, nie wiem, jest elektroniczną kochanką i takie rzeczy. I Kuba zbiera takie smaczki ze świata technologii, ale też takie ambitniejsze. Tematy porusza typu ostatnie zawirowania prawne wokół e, praw autorskich. Coś tam o linkach, że te portale chcą, żeby Google im płacił za to, że jest polecany. Ja tam nie wchodzę, ale Kuba też to wyjaśnia. No i robi to bardzo dobrze, on ma świetne poczucie humoru, także polecam. Ambitna dość treść, mimo że temat wydaje się taki dość głupawy momentami. E, tak zerkam, kogoś jeszcze oglądam. No kiedyś oglądałam e, bardzo dużo Jakubiaka mm? po akcji z Ellen i tak tym całym boom, które wtedy wybuchło, to stwierdziłam, Ale że Ale trochę... tego tam kawalerkę, tak? 20 tak, metrów? Tak, tak, mm -hmm. tak. To wtedy przestało mi się trochę podobać, jak on prowadzi te wywiady, że zaczął więcej mówić o sobie ostatnio... Mm... Ja
1: nie widzę nic złego w tym, że ktoś na przykład nagrywa podcast i głównie mówi o sobie. Yy, tak. Ja tak. uważam, że jakby to jest zupełnie spoko.
0: To, to nawet chyba czasami uskuteczniam. Ale ym, jakoś za bardzo wchodził ciągle w medytację, w taki samorozwój i w pewnym momencie miałam już taki przesyt, ale ostatnio nagrał kilka świetnych rozmów, między innymi z Martyną Wojciechowską, więc to bardzo bardzo To był trzysetny odcinek. Także polecam. Yy, wydaje mi się, że znowu robi dobrą robotę. No i trochę tych kanałów jeszcze jest, ale chciałabym wspomnieć yy, no, a o 7 metrów pod Czekaj, czekaj,
1: bo... A, co, co zaraz. A ja się chciałam zapytać, czy ty oglądasz końciarza tylko te vlogi, czy oglądasz jego za Beczkę. Beczkę?
0: Wiesz co, tej Beczkę bardzo rzadko włączam, bo tak za dużo dla mnie tam jest krzyku. Ja jestem taka głośna, ale on dla mnie za dużo krzyczy. A, to ciekawe.
1: A ty oglądasz? Oglądam, no. A wolisz jego czy Miecczyńskiego? Kurde, ja mam Mietrzyński mnie tak... Ja, ja nie mogę. To czy nie, no oglądałam Mietrzyńskiego, te jego lektury, które on tam omawia. Masochistę. Masochistę oglądałam. Nie, nie mam nic do Mietrzyńskiego. <grym> nie wiem, po prostu... Nie, no zwolę Gonciarza. Okej. Okay. No to jest, to jest ciekawy
0: format, to Zapytaj Beczkę, bo on mimo, że tam jest trochę głupawki, to jest inteligentne w tym wszystkim. Także od czasu do czasu lubię włączyć, ale jednak bardziej w daily vlogi idę, czyli w jego mhm. kanał Krzysztof Gąciarz. A! I my wcześniej, że zanim zaczęliśmy nagrywać, to wspomniałam o tym, że on teraz po angielsku próbował nagrywać. Tak. To też wydaje mi się taki ciekawy case, że Krzysiu chciał przez cały czerwiec nagrywać po angielsku. Tłumaczył to tym, że chce podszkolić swój angielski czuć się bardziej swobodnie w tym, jak przed kamerą mówi po angielsku. No i się okazało, że mimo, że masz 750 tysięcy subskrypcji, no to nie do końca możesz robić to, co chcesz, bo fani powiedzieli, e, Krzychu, ty po polsku mów, bo ty z Polski jesteś. I mu się obrywało i w sumie eksperyment miał trwać do końca miesiąca i przerwał w połowie.
1: No ja myślałam, że on nie wymięknie, nie? Bo w ogóle y, też jest taka rzecz, która... Mm, ja... Czy znaczy, tak mi się wydaje, że on doszedł do takiej ilości subskrybentów i widzów na rynku polskim, że on już gdzieś jest pod sufitem, że jakby ciężko będzie zebrać dużo większą publiczność w Polsce, ludzi zainteresowanych nim, bo jeśli ktokolwiek w ogóle korzysta z YouTube'a, ogląda YouTube'a, to już wie, kim jest gońciarz i co on robi i albo ogląda, albo nie ogląda. Więc gdyby on chciał urosnąć naprawdę mocno, no to on powinien zacząć mówić po angielsku. A znowu, tak jak ja śledzę zagraniczne kanały i szukałam desperacko kanałów holenderskich po holendersku, żeby się oglądać y no właśnie w języku holenderskim YouTube'a. Wszyscy najpopularniejsi holenderscy youtuberzy, oni mówią po prostu po angielsku, no bo jaki byłby sens robienia kanału po holendersku, gdzie tam jest dosyć mało ludzi, no więc mhm. siłą rzeczy ma publiczność. No będą to oglądali po holendersku, ku Holendrzy i ja. To jest cały czas za mało pomimo tego, że tam nabijałabym te wyświetlenia im dodatkowo.
0: No właśnie, tym bardziej, że no Gonciarz wcale nie mieszka w Polsce, nie? on mieszka w Japonii, więc wydawałoby się, że ten angielski byłby spoko. Tym bardziej, że obie słuchamy podcastu The Masters i tak. oni mają też kanał na YouTubie i nagrywają tam po angielsku, mimo że są Szwedami i mieszkają w Berlinie, czyli adekwatnie do Gąciarza. Polak w Japonii, Szwedzi w Berlinie mówią po angielsku. Eksperyment się nie udał, ale widać, że Krzysiu czuje się już niekomfortowo w całej sytuacji i chyba coś mimo wszystko będzie robił dalej, żeby coś zmienić.
1: No może robić po prostu nowy kanał założyć, nie? Oni bo oni mają drugi kanał, nie? No, Trzeci, to łaga Jeszcze tam albo spróbować jeszcze raz jakąś inną koncepcję. No nieważne, bo teraz planujemy Krzyśkowi życie, a on nas o to nie prosił. Wiesz tak. się zapotkasz człowieku. No właśnie, ale Tak. Zdecydowanie mówił coś na temat tworzenia podcastu, więc ja cały czas czekam, czekam i czekam. Dobra, ostatni, ostatni kanał na YouTubie. 7
0: metrów pod ziemią. Tak. Znowu takie bardziej ambitne, to są wywiady, które się odbywają, uwaga, 7 metrów pod ziemią w garażu podziemnym. Tam jest Rafał, który nie pamiętam jak ma nazwisko, ale on jest dziennikarzem z wykształcenia, on w Newsweeku chyba pracuje. I przeprowadza naprawdę kontrowersyjne wywiady, a przynajmniej wywiady na kontrowersyjne tematy, bo była u niego i prostytutka, i były ksiądz, i ostatnio była pani, ostatnia chyba, która jeszcze żyje, która była w Auschwitz. Była dziewczyna, znaczy dziewczyna która była kiedyś świadkiem Jehowym, świadkową Jehowym, świadkiem. No i naprawdę takie trudne tematy porusza i ma talent do prowadzenia tych wywiadów bo zadaje bardzo pytania w punkt i ci goście się przed nim otwierają. Fenomenalne tego posłuchać.
1: On robi dobrą robotę, bo on się przeniósł, przeniósł taki format znany z telewizji, bo on to robi w takim stylu telewizyjnym mocno. Więc to widać, że po prostu jest przeniesienie czegoś na YouTube'a i to zazwyczaj nie wychodzi, ale jemu to wyszło, bo to jest przeniesione, ale zmodyfikowane. Więc to nie jest jeden do jednego i to nie ma tego takiego elementu sensacyjnego, tego, że podtykamy komuś mikrofon pod twarz i kamerę, kiedy on już widać, że pęka i się rozkleja, bo to najbardziej chwyci i po prostu pokażmy jak szlocha. Albo nie ma takiego nachalnego montowania w taki sposób, żeby to było bardziej pikantne czy mocne. Nie? Tak przynajmniej to wygląda. Jakby było bardzo zrównoważone i takie nieoceniające. I ja sobie weszłam w komentarze pod jego filmami gdzie kurę, ale tam się... Be... no, jakie to będzie gnojowisko, no więc ubram taki skafander do nurkowania w gównie <grywanie> i weszłam. <grywanie> w komentarze na YouTubie, no bo to nie jest dobre miejsce, nie? I to było ładnie moderowane, przypuszczam, że moderowane no bo jednak to nie jest tak, że na YouTube da się zupełnie uniknąć jakiegoś yy, shitu no ale ładnie to było prowadzone i ludzie też tak podchodzili do tego fajnie i widzę, że doceniali to co on robi, że to jest właśnie interesujące no i faktycznie on yy, ładnie prowadzi te rozmowy, że te, ci ludzie mu się otwierają, nie, nie, nie zamykają i...
0: no i to co jest fajne to, że zaprasza ludzi, do których my byśmy prawdopodobnie nie dotarli bo niełatwo jest, wydaje mi się, taką osobę gdzieś znaleźć, a telewizja często do takich osób też nie dociera, bo musiałaby już mieć cynk na przykład, że gdzieś się kiedyś pojawił. Rzadko w sumie pojawiają się osoby tak znikąd, wydaje mi się, które mają taką historię, ale nie jest taka historia, która jest nastawiona na to, żebyśmy zaczęli płakać i, i ubolewać nad tą osobą. Bo jak już kogoś biorą z jakąś historią, to zwykle po to, żebyśmy właśnie... E no chyba, że to jest kwestia montażu, że później jest ta muzyczka i taki głos i wtedy wychodzi takie to wszystko mętne.
1: No tam często są podstawieni ludzie po prostu w telewizji, nie Łudrzecki w jakimś tam co drzyska tak prowadziła w tvn rozmowy takie w rozmowy
0: w toku. O, jest. Tam wszyscy. Poznałam kiedyś babkę, która
1: zaprasza tych ludzi. No więc e, tak, no, warto zobaczyć, mi się bardzo podobało jak był e, pan złodziej i pan złodziej na pytanie co warto zrobić, bo on po prostu okradał domy pod nieobecność właścicieli, co by tu zrobić, żeby się jakoś tam zabezpieczyć przed tym, że ktoś ci wejdzie, czy tam jakieś antywłomaniowe sprzęty montować, to on powiedział, że no nie, raczej nie. Raczej jak ktoś ci chce wejść, to ci wejdzie. No, że to jest nieprzyjemne, że ktoś ci tam grzebie po twoich szufladach i w twoich rzeczach, no ale jakby pieniądze trzeba trzymać w banku i jak coś ci zabierze, to ci zabierze, ale że nic nie zrobisz, to jest moje podejście. Jakby ja szanuję, znaczy nie, że i tak okradam domy, więc nic nie. <śmiech> <śmiech> Tylko, y, że nie ma sensu sobie wrzucać takiego stresu, żeby się zabarykadowywać i gdzieś właśnie tymi wszystkimi roletami, bo jeśli coś się ma wydarzyć, to się wydarzy, a jakby no, trzeba się z tym pogodzić. I...
0: A czy podobnie patrzysz na tych. Y, jak się nazywają ci ludzie, co? Prepersi? Nie wiem. Co? Jest co słowa? Przygotowują konserwy, sprzęt, namioty, bunkry, żeby przeżyć jak będzie jakaś wojna i zbierają ten taki sprzęt przez całe życie,
1: bo kiedyś im się przyda. To gdybyście przeczytali książkę Chmielarza, tą drugą cienie, to byście się dowiedzieli, że to się czasem przydaje. Szczególnie jeśli jesteśmy e, bohaterami książek kryminalnych. W innych przypadkach nie zawsze.
0: Okej, okay. ale i tak, jeśli macie do wyboru zabezpieczyć dom, a zabezpieczyć się przed wybuchem wojny, to wybieramy zabezpieczenie się przed wybuchem wojny.
1: Nie. Ja się nie zabezpieczę. No. Dlatego byłam nastoletnią. Nie, dobrze. Nie, nie uważam, że wrzucanie sobie jest zbędnego stresu i wymyślanie zagrożeń, które raczej prawdopodobnie się nigdy nie wydarzą, to lepiej nie. Prawda. lepiej pójść na spacer.
0: Prawda, poza tym możesz wyjść na spacer i też możecie samochód. To wiesz, udzielił mi się chyba y, deszcz za oknem, też tak mrocznie, że wszyscy Dobra. A kogo ty
1: jeszcze oglądasz na YouTubie? Ja oglądam mało rzeczy, bardzo mało rzeczy. Znaczy tak, ja mam dużą kolekcję zdjęć z youtuberami, gdyż będziecie z dużą fanką wszystkich youtuberów, więc ja zawsze jestem na konferencjach blogerskich, w ogóle właśnie wróciłam z C-bloger z kolejnej konferencji, więc była Paulina Mikuła i ja podeszłam do Pauliny Mikuły i mówię, Paulina, ja Cię przepraszam, ale muszę Ci na chwilę zabrać swoją koleżankę. Ponieważ Paulina Mikuła spacerowała sobie z panią autorką Krystyną, nie denerwuj matki, z Michaliną, e, blogerką i z Michaliną sobie e, musiałam porozmawiać, więc e, to serio? była moja wielka radość. Zostawiłaś Paulinę, wzięłaś Michalinę? No bo Michalina jest najlepsza na świecie i ona pisze i ja zawsze będę sercem bliżej ludzi piszących, matek piszących A, no matek e, niż tak e, youtuberów. Niestety. No ja bym
0: zaatakowała Paulinę, tylko że my się akurat prywatnie znamy, ale też mam z nią zdjęcie, jak pierwszy raz robiłam z nią wywiad. E, w mojej gablocie chwały jest. Natomiast Paulinę kocham całym serduszkiem. Jest tak samo sympatyczna na żywo, jak na filmach. Moja mama też ją kocha. A mój tato, jak leci telewizor włączony i jest YouTube, to już nie wie, czy mówi Paulina, czy mówię ja, bo tak samo często lecimy z telewizora właśnie, jak mama włącza YouTube. Także e, Paulinę uwielbiam. A nie po no... nie Michaliny nie znam, przyznaję.
1: Musisz nadrobić. Więc nie, ja Paulinę tak, oglądam, niczego się nie jestem w stanie od niej nauczyć, ponieważ ja po prostu nie przyswajam wiedzy językowej, a już na pewno nie ortograficznej, więc może mi bardzo dużo mówić na ten temat, na każdy temat i mi będzie trudno o to zapamiętać, ale ma też taki kącik nie mówiąc inaczej, tylko myśląc inaczej i to jest fajne i bardzo się cieszę, że ona zebrawszy tą publiczność, też często młodych ludzi, to trafia do... Niech też z innym przekazem, a to jest bardzo fajna i bystra dziewczyna i ona dużo mądrych rzeczy ma do powiedzenia i też była teraz właśnie w panelu takim na temat kultury też się wypowiadała, więc ona jest bardzo fajnym ambasadorem dobrych rzeczy i mądrych rzeczy. Oglądam Po cudzemu z Arleną Wit, która też jest bardzo fajną babką z internetu i w ogóle podziwiam laski, które tam się odnajdują w internecie i na YouTubie, bo to jest trudne, bo tam jest bardzo dużo niefajnych komentarzy, a właśnie też pod adresem kobiet. No jakby Wszystko w Twoim wyglądzie zawsze jest źle, jeśli się pokażesz na YouTubie. Nie, nie ma wystarczająco okej okay ani ładnych ludzi, żeby mieli prawo pokazywać swoją twarz, a na pewno nie kobiet, jakby zawsze yy, brakuje Tobie yy, czegoś. No więc Arlenę lubię. Ogl też. Na konferencji poznałaś też Nocnego Marko. Poznałam Nocnego Marko, ale teraz ja powiem sobie, że nie oglądam Nocnego Marko. Ja ale, oglądam. Ale uwielbiam na Twitterze, lajkuję każdy tweet.
0: Ja właśnie po tym jak powiedziałaś, że on jest dobry na Twitterze, to założyłam Twittera i stwierdziłam, że rzeczywiście fajne rzeczy wrzuca ale oprócz tego ja go na YouTubie oglądam i też miałam z nim podcast. Przyznam, że na przykład jak nagrałam z nim podcast, to mnie mocno zaskoczył, bo mhm. ja myślałam, że pójdziemy bardziej w mroczne tematy, a się okazało, że on nie, że on tak bardziej wszystko racjonalizuje, a te filmy są tak turbo dla Becky, a ja myślałam, że tak może też trochę popłyniemy, nawet trochę dla żartu, ale, ale nie. I, I to było dla mnie zaskoczenie, że, że taki inne oblicze nocnego Marko, to mhm. jak inne oblicze Greja, Rozumiesz?
1: Ja oglądam gońciarza no to dajęli vlogi I jeszcze jest taki Adrian On też jest z Warszawy I to dlatego, bo ja używam YouTube'a jak wyszukiwarki która ma odpowiedzieć na wszystkie moje problemy. Czyli ja tam się pytam, no głównie jak żyć, jak dobrać podkład. No oglądam oczywiście tą Red Lipstick Monster. czy znaczy Sylwia obejrzała wszystkie jej programy odnośnie piercingu i odnośnie tatuowania, bo chcę się tym zajmować w przyszłości. Natomiast ja, jeśli chcę jakiś kosmetyk sprawdzić, czy się dowiedzieć, co tam się dzieje, to u niej oglądam, ale raczej właśnie na zasadzie wyszukiwania tego, czego teraz szukam. Więc też zadaję pytania na przykład, jak poprawnie używać mojego gimbala, albo jak zrobić jakieś tam ujęcia aparatem. Ale wiedziałeś Adrian właśnie. Co to Kiela? za
0: Adrian? A jaki ma kanał? Tak się nazywa? Bo chyba
1: nie słyszałam. Tak, chyba odkąd y, Krzysztof Gąciarz nazwał swój kanał Krzysz Krzysztof Gąciarz, Modnym jest nazywać swoje kanały swoim imieniem. Tak profesjonalnie brzmi. Ale oczywiście, że pomyliłam jego nazwisko. Ale imię się zgadza. 50% nie wiem. sukcesu. To nie mam pewności. <laughs> to ale, jednak Adam. Ale witne. Udało mi się ustalić, Adrian e, Kilar. Wiedziałam od początku.
0: Tak, pana kojarzę, bo widziałam go na żywo, ale nie wiedziałam, że się tak nazywa.
1: Tak się nazywa i bardzo przyjemnie sobie wygłuje. i ja jak robię filmy, czy staram się coś montować, to od niego się bardzo dużo nauczyłam, a poza tym wydaje się być bardzo przyjemnym człowiekiem. Jest. Wszystko się zgadza. No to dobrze. To mam dobrą intuicję przez ekranową.
0: I to, co powiedziałaś, YouTube jest super miejscem, żeby się uczyć czegokolwiek, bo można się uczyć gotować, szydełkować. Moja mama różne tam rzeczy takie na maszynie widziała właśnie na YouTubie. Nie chcę teraz gafy strzelić, co to było. Natomiast też wiem, że są kanały rolnicze i można sobie zobaczyć, jaki kupić traktor.
1: Także wszystko jest na YouTubie. Ale jeśli no, czegoś ale nie to ma, jest... to wchodźcie i zakładajcie kanał. Traktory to jest mistrzostwo świata, bo traktory to najpopularniejszym kanałem o traktorach jest Traktor Mania prowadzona przez Magdę Urbaniak która zresztą pracuje w brand 24 i była ostatnio na konferencji w Gdyni, na której ja byłam. I to jest człowiek pytarny, Ona ma taki mózg i ogarnia marketingi i wszystko.
0: I marketing ogarnia traktor. Ja sobie I daję od razu suba dla tej pani.
1: No, ona zaczęła robić traktorach. Ma grupę gdzieś tam, gdzie ludzie właśnie sobie polecają traktory, wrzucają filmy i tak dalej. I tak jak dużo osób na początku myśli, że to jest jakaś beka, no bo jak można oglądać traktory, to nie. To, to tak samo to nie jak samochody można
0: oglądać, nie? Jak ktoś chce kupić, no to ogląda. Jeśli się interesuje, to też ogląda.
1: Ja bym zawsze chciała mieć traktor, bo takie są małe traktorki, takie ładne, z potężną mocą i wtedy jak się zakopiesz samochodem gdzieś, to możesz sobie takim traktorem się wyciągnąć z rowu. Wiesz, to że raz czy...
0: jechałam traktorem, się prowadziłam traktor, Tak. miałam 7 lat i przez przypadek włączyłam gaz okay. i ruszył i zaczęli za mną gonić, bo podwórko było małe i groziło, że wiadę w płot. I to tak. nie martw
1: się o ciebie, tylko o płot.
0: Nie, nie wiem, wiesz, no traktor był sąsiada, więc trochę wyszłoby drogo, <laughs> a ja jeszcze mała, za dużo nie widziałam, to tam mała strata. <laughs>
1: Ale czegoś się uczyłaś ciekawego z YouTube'a? Tak przypominasz ty coś, że na przykład chciałaś coś wiedzieć i teraz już wiesz, bo... Bo, YouTube. Coś, bo YouTube?
0: No na pewno polski, czyli uh -huh. na kanale Pauliny. Ale też jak zakładałam podcast, to przyjrzałam całego YouTube'a w poszukiwaniu informacji, jak się nagrywa, jakie mikrofony. I pamiętam, spędziłam dwie noce, żeby okazać, jaka jest różnica między mikrofonem dynamicznym a pojemnościowym i jak je kupić. I takie rzeczy też techniczne bardzo. Red Lipstick Monster uh -huh. oglądałam krótko. I to ze cztery odcinki, bo ja ogólnie mam umiejętność robienia makijażu sześciolatki, bo uh -huh. myślę, że siedmiolatka już lepiej ogarnia. I myślałam, że może mnie Ewa nauczy, a później stwierdziłam, kurczę, po co się tyle męczyć, po co tyle godzin stać przed lustrem, jak wieczorem to zmyjesz. Więc zostałam dalej przy tuszu do rzęs, uh -huh. chociaż Ewa robi to pięknie i zazdroszczy, że takich rzeczy nie mogę, nie potrafię robić, ale rzeczywiście coś tam u niej oglądałam. I to chyba tyle takich rzeczy, że teraz kojarzę, że się nauczyłam.
1: Chyba tyle. A, ja, ja się wszystkiego uczę po prostu. Wpisuję wyszukiwarkę, bo no dużo łatwiej niż czytać opisy kabli, jakie powinnam kupić za mikrofonu, to jest po prostu jak ktoś Ci pokaże to na YouTubie i po prostu sobie widzisz tak. i idziesz do Pana ze sklep, do sklepie, odpalasz mu ten filmik i mówisz ten kabelek, a nie jakimiś nazwami i dziwnymi rzeczami technicznymi, które tak naprawdę potem Ci nie będą do niczego potrzebne. To prawda. Więc e, to jest mega spoko. Czy e, chcesz, żebym Ci poleciła
0: serial? Dawaj. Mało oglądam seriali, więc jeśli już mam obejrzeć, musi być naprawdę
1: dobry. Także. On jest próbuj. nieprzeciętnie dobry. No dawaj. Ale. Jest też nieprzeciętnie dziwny. O, super. Ale nie wiem, czy nie przeraziłby Cię stopień wulgarności tego spektaklu, ponieważ jest to serial brytyjski.
0: Nie. Oglądasz Shameless?
1: Prawdopodobnie.
0: To tam wszystkie tabu i wulgaryzmy zostały zawarte, więc ten mnie raczej nie pokona. Także opowiadaj,
1: bo już mnie zaciekawiłaś. Dobrze. Więc jest to serial, piękny serial. O mój Boże, jaki to jest piękny serial. Aż nie mogę się doczekać, aż wrócę do domu i sobie zobaczę jeszcze raz. E, więc jest, bo, bo ja nie oglądałam tego teraz, bo teraz byłam zajęta byciem dorosłym, pracującym człowiekiem. Ale... Odpowiedzialnym. Tak, ale więc musiałam wrócić do tego co było jeszcze jakiś czas temu więc oglądałam Miss Feeds. i to jest super bohaterski brytyjski serial. Polega na tym, że jest pięć osób które dostają wyrok tam i zostają skazane na prace społeczne bo są przestępcami takimi małymi przestępcami i zrobili niewielkie rzeczy. W trakcie serialu dowiadujemy się mniej więcej za co oni zostali skazani. niemniej muszą odpracować prace społeczne tam po, przez jakiś dłuższy czas po 8 godzin dziennie czy dłużej no i y, trafiają wspólnie razem aby zostać poddanymi takiemu procesowi resocjalizacji i nie spoileruję zbyt wiele, jeśli powiem wam, że jest wielka burza nad miastem, uderza w nich piorun i każdy dostaje super bohaterską nadprzyrodzoną moc. I te moce są totalnie popieprzone, nie? Jakby, bo to jest taki serial, więc żadna ta supermoc nie ma żadnego sensownego przełożenia na jakby wykorzystywanie. Część z nich nie ma pojęcia w ogóle jaką ma supermoc albo jakiej używać, bo to się gdzieś tam powoli dopiero objawia. Są piękne lokacje, są cudowne lokacje, więc jeśli nawet możemy sobie zatkać uszy i nie słuchać, co oni mówią, brzydkie rzeczy mówią, to możemy po prostu patrzeć na wielkie, betonowe budynki, jakieś dachy, na których oni są. I to jest najlepsza rzecz, która mi się przytrafiła prawdopodobnie w zeszłym roku. To jest to, że znalazłam ten serial. I e, od razu, gdybyście już biegli do telewizorów e, i wpadali w ciąg, to nie bójcie się, ponieważ tak, dwa pierwsze sezony są wyśmienite, i potem jest problem, bo odchodzi w drugim, czy w trzecim w trzecim, czy w czwartym sezonie odchodzi aktor, którego będziecie już wtedy kochać nad życie i wam będzie totalnie przykro i stwierdzicie, że już nie będziecie oglądać tego serialu, ponieważ to nie ma sensu, bo oni będą zastępować tego aktora innym aktorem i pęknie wam serce i będziecie w takiej goryczy, gorycz, tak gorycz wypełni was, zupełnie i będziecie chcieli porzucić ten serial no, bo jakby nie będzie sensu go oglądać bez tego aktora i pierwsze trzy odcinki kolejnego sezonu będziecie y, oglądać ze złamanym sercem ponieważ będzie nowy aktor i będziecie próbowali bardzo silnie z każdą sceną mówić sobie, on zupełnie tu nie pasuje nie, on jest zupełnie bez sensu ale potem się przekonacie, że on ma jakiś sens zaczniecie go kochać i potem złamują wam serce znowu, bo on znowu odejdzie ale y...
0: ja nie wiem czy słuchacze są gotowi na tyle emocji ale to jest warte,
1: bo że jest tak piękne. I oni tak pięknie mówią takim brytyjskim, ale nie tym, którym mówi królowa. To jakby tym, tym drugim brytyjskim. I można się nauczyć wielu słów. Ja myślałam, że znam bardzo dużo brzydkich określeń na określenie wszystkiego, ale okazało się, że nie znam nawet połowy i teraz już... Teraz już znasz. Teraz już znam. Możesz już jechać do Wielkiej Brytanii do pracy. Ja mam takie marzenie, że ja pojadę do Wielkiej Brytanii do takiego pubu, takiego... Tak jak Lily Allen śpiewa w piosenkach też brzydkie rzeczy to ja tak będę mówić tymi tekstami ich piosenek i może zrobię wtedy na YouTubie taki, taki filmik z tych wkręcających były takie, były modne wkręcam ją tekstem piosenki i ja będę laski w pabie wkręcać tekstem piosenki Lili ale ona brzydko śpiewa o takich laskach w pabie i zobaczę czy uda mi się być żywą czy nie będzie taki challenge na YouTubie, to by się klikało. Czy wyjdziesz żywa, czy nie? I tak dam Ci łapkę w górę za ten film, bo to będzie epickie. Ale to by mi zdemonetyzowali. A. No.
0: Ostatnio na konferencji Andrzej Tucholski mhm. powiedział, że jeśli macie ochotę gdzieś przeklinać w internecie, mhm. to jedynym dobrym miejscem jest Twitter. Także zrób jakoś tak, żeby to trafiło na Twittera i wtedy będzie leciało dalej. Ale mam jeszcze jedno pytanie. Mhm. Po pierwsze, jaki był tytuł?
1: Misfits. Okej, okay. a drugie pytanie,
0: gdzie to można oglądać?
1: Było można to oglądać na Netflixie i mam nadzieję, że dalej można to oglądać na Netflixie. Jest bardzo uzależniające. Czyli decyduje. dalej mnie na wakacje. No, jak ktoś jest w tym wieku, że ma wakacje, <grych> to, to tak. I potem, jak już obejrzycie, to możecie mi znać, który bohater jest waszym ulubionym, bo mi się wydawało, że to jest zupełnie naturalne, że Nathan jest ulubionym bohaterem każdego. I to ten, co później ten? Ale trochę Curtis'a możesz też uwielbiać. No nie powiem, którzy odchodzą i kiedy. Ale już chyba wiemy. I potem jeszcze się okazuje, że Simon jest najlepszym bohaterem tego wszystkiego. Żeby się okazało, że jednak Nathan jest najlepszy. Żeby się okazało, że jednak Simon. I są też dwie laski. Dwie laski są cudowne. No. Nie powiem Wam nic więcej, bo tam nie ma o czym mówić, to po prostu trzeba oglądać, no, ale polecam polecam serdecznie.
0: To ja na tej zasadzie polecam Wam już stary serial Shameless, bo tam rzeczywiście nie ma najmniejszych tematów tabu. Ja ten serial oglądałam zawsze na wakacje, bo wtedy się jeszcze na NC Plus pojawiały na VOD sezony, więc to było dawno temu, ale serial jest absolutnie genialny. To jest o ludziach, którzy prawie nie mają pieniędzy i taki margines społeczny absolutny. I o Jezu, co tam się wersja dzieje. Wersja
1: brytyjska czy amerykańska? Amerykańska. 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 I ja Ciebie zaprosiłam do podcastu. Nie wiem, jak
0: wygląda brytyjska, więc ja oglądałam amerykańską, ale o Jezu, jeśli cokolwiek mnie w życiu zepsuło, to właśnie ten serial jest genialny.
1: A w ogóle tak. pojawiają się jeszcze nowe sezony, bo ja mam bardzo dużo do tyłu. Ja przestałam oglądać, bo nie. Czyli ja oglądałam na pewno na początku wersję e, brytyjską. I to jest 2004-2013. Uh -huh. I on ma bardzo niskie oceny na film filmowę, ponieważ ktoś się w ogóle na niczym nie zna w tym internecie. <gry> Więc ja oglądałam wersję brytyjską. Wersja brytyjska była piękna. I myślałam, o mój Boże, jaki to jest. E, zepsuty świat. Tak, ale no, też oni też pięknie mówią. Też pięknie, pięknie, konstruują zdania. I, i to dlatego to nie pasuje mi do
0: tego serialu. No bo tam to się dzieje, tam nie, pas, nie ma miejsca na piękny Nie język. oni
1: właśnie mówią takim pięknym językiem, jakim się mówi w ręcztoku. A, okej. Okay. Może Chyba, dawno nie byłaś w ręcztoku, ale dokładnie. Chyba tak. Tak, się <laughs> to mówi. Ja już tak nie po drodze. Więc nie, oni, wszystko tam się zgadza. I potem, jak już to zobaczyłam, to okazało się, że jest wersja amerykańska. Zaczęłam oglądać wersję amerykańską. Pierwszy sezon był w porządku, bo to było tak przełożone bardzo jeden do jednego, bo czasami się robi jakieś tam luźne interpretacje, nawiązania i tak dalej. To było bardzo, bardzo podobne, tylko inni aktorzy, więc to mnie interesowało. Tylko w wersji amerykańskiej oni wszyscy są... Ładniejsi. Ciut ładniejsi. I to wszystko jest takie ciut czystsze. I... To jest czyste... Jest tak. Do którego sezonu doszłaś? Wersji amerykańskiej chyba zobaczyłam dwa. Uuu,
0: to później nie są czyści. Oj, bardzo, nie są bardzo, bardzo. Wydaje mi się, że wersją brytyjską,
1: w porównaniu z wersją brytyjską są. Więc jakby... Yy... No ja nie mam porównania, czyli muszę obejrzeć. Na przykład ten yy, pan yy, chłopak głównej bohaterki. Ten z początku chłopak, nie ten. Ten okay. od samochodów? Tak. To on jest za ładny w wersji amerykańskiej. Ja rozumiem, że on ma być ładny, bo on ma być takim chłopakiem premium, ale on jest za ładny. Poziom tam trochę poturbują. Chodzić. Tak, ale nawet poturbowany jest za ładny. Nie, ale jest. przed chwilą byłam w internecie i widzę, że to nie jest tak, że każdy się ze mną zgadza, bo widziałam tam 150 stron w Google czy lepsza jest wersja amerykańska czy brytyjska, więc to jest istotny temat więc mamy już dwa pytania z tego podcastu. Który bohater Misfits jest najfajniejszym bohaterem i czy wersja amerykańska czy brytyjska? A powiedz z brytyjskiej ile sezonów powstało? Mniej, domyślam się. Tu w inter internet powiedział, że milion ale ja sobie <śmiech> nie przypominam, że mnie widziałam milion. Jedenaście. Tak? Mhm. Ula la, no to wyszłoby, że
0: chyba tyle samo nie wiem, jakim cudem nie trafiłam na brytyjski, że nawet nie wiedziałam, że y, podstawą był brytyjski. Życie pełne niespodzianek jest.
1: Chciałam też jakąś ciekawostkę, A te ciekawostki z filmu jest, Gdzie było kręcone? I kto miał zagrać Posterior jaką rolę? Serial kręcono w Manchesterze. Um, mm -hmm. Naprawdę? Nie spodziewałam się tego. No dobra. Czyżby amerykańską wersję? Dobra. Obniżamy tak. poziom. Jesteśmy w 56 minucie. Ciągniemy jeszcze 4 minuty? Możemy nie dać rady. Któż znowu zaśpiewać Boga Ducha. Ale razem? Na dwa głosy? Nie, ja nie umiem.
0: Dobra. Ducha, dy dy dy.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu w poważnym odcinku Kim zostanę jak dorosnę. Tak, nie już tam nie będzie. Dziękuję bardzo. Będzie bardzo fajny gość, a będzie super gość.
0: A powiedz kto. Ostatnio no.
1: powiedziałaś kto będzie. Aha, powiedziałaś, powiedziałaś, że będzie Kamil. No ja wiem, powiedziałam, że będzie Kamil, bo kamila nagrywałam tydzień temu, a kto będzie w przyszłym tygodniu, to jeszcze nie wiem.
0: A powiedziałaś, że będzie fajny i co? No, bo mam
1: dwie osoby, i dwie osoby są bardzo fajne. I nie wiem, z którą osobą dojadę na spotkanie. Tak szybko, jakbym chciała, ale prawdopodobnie będzie Daniel Aduszkiewicz, z którym się mam zobaczyć w niedzielę. I o Danielu ciężko jest powiedzieć, czym się on zajmuje, bo on ma bardzo poważne stanowisko, jest poważnym człowiekiem, jest bardzo mądry i prowadzi poważną, znaczy tam pracuje w poważnej firmie, więc to będzie taka nowość. No Dobra. Znaczy będzie tak, taki poważny człowiek ze startupów i w ogóle i burczami w brzuchu, więc już kończę. Ciasteczka to. upiekłam także częstuj się. Wiem ciasteczka. E, pa, Byba. Pa.
0: Bogatucha, dum